0: poder volver a brillar y qué es volver a brillar sino el nombre que tiene esta oportunidad que nos da la vida a diario a ti y a mí eh, de poder volver a cargar las pilas de la vitalidad para que sin importar lo que haya pasado atrás tengamos fuerza la fortaleza suficiente para ponernos de pie mirar de frente e ir por esos sueños y anhelos sin que se vayan quedando allí pospuestos. Eh, volver a brillar también, eh, por mismo motivo. Es el nombre de esta producción que alineada con este espíritu, cada viernes transmitimos, ponemos a tu disposición para poder ayudarte con recursos, con información, con prácticas, meditaciones, historias, testimoniales, eh, finalmente herramientas que te puedan ayudar a tener una vista más amplia, a tener más alternativas para hacer frente a los obstáculos que día a día se van presentando para que no desistas y nunca olvides que no hay sueño que no se pueda lograr y sí, lo primero que tienes es esa vitalidad. Bueno, pues mi nombre es Maru Méndez, y yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy te doy la bienvenida cuando es 26 de febrero del 2021 y tengo el privilegio de ser asistida por Samuel Peña, Sam Feliz Viernes. Eh, y estamos listos, listos para lanzar esta producción que me parece que puede ser sin duda de nuestras historias de programas, podcast, una de las más especiales. Una de las más especiales y significativas no solo por la historia con la que hoy voy a empezar el programa, que sin duda es una historia fuera de serie, ni siquiera diría que es una historia de película, porque es una historia real, Está en un documental, pero es una historia súper real y además súper atípica, de la que es posible que si te ocurre como a mí, al día de hoy no hubieras escuchado, sino además es especial la producción de hoy porque queremos abordar uno de esos temas que han estado en la mente de muchísimas personas que con motivo de la pandemia eh, están ya cansados, cansadas por sentirse confinados, ¿no? por sentirse encerrados adentro de cuatro paredes, a veces de un departamento donde no da la luz del sol y donde en definitiva los ánimos han bajado muchísimo eh, y no alcanzan todavía a elevar el vuelo, a elevar el vuelo que quisieran, ¿no? O que por lo menos teníamos muchos antes de que todo esto pasara. Eh, vamos a titular entonces a este programa tres maneras, tres maneras de ayudarte a salir del confinamiento del confinamiento interno, del confinamiento interno al que muchas veces nos van invitando nuestros pensamientos o nuestras creencias o los diálogos internos y que en definitiva, sabes, quienes hacemos psicología transpersonal eh, tenemos una reflexión que inspira mucho de lo que observamos con nosotros o con los demás y, y, esta, y este principio que tenemos es que Nada que exista afuera existe primero afuera, sino que primero ocurrió adentro. Es decir, que si te sientes confinado y si no puedes salir más allá de las fronteras de tu casa, es posible que algo antes que lo que ves afuera esté ocurriendo adentro. Y hoy me gustaría eh, darte soluciones, proponerte alternativas si es que te encuentras en cualquiera de las siguientes tres modalidades. Alguien que ha caído en el confinamiento, llamémosle hoy en el campo de internación de la soledad, en el confinamiento o en el campo de internamiento de la tristeza, y en el confinamiento o el campo de internamiento de la imposibilidad. Soledad, tristeza e imposibilidad, que se vuelven primos hermanos y de hecho unos anteceden a otros eh, y para los que hoy te quiero ofrecer alternativas. Entonces, eh, decía que es especial porque además la historia eh, nos la entregaron esta misma semana. Eh, una persona súper querida, eh, al hablar con ella me habló de esta historia. Yo nunca la había escuchado. Me pareció que era inminente que en ese momento la averiguara. Y la verdad es que la investigación que hice al respecto y lo que hoy te quiero contar me ha dejado pues prácticamente muda, como estoy segura que te podría llegar a ti igual, o sea, dejar mudo o muda, eh, porque algunos eh, no sabríamos decir que sí a esta pregunta. ¿Has escuchado de una persona eh, de origen latinoamericana que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial ayudar a miles de personas a escapar para asegurar su vida. ¿Habías escuchado de un personaje en los récords de la historia latinoamericano? Por supuesto, puedes imaginar que mi respuesta al inicio de la semana fue no, para nada. Eh, es posible que te pase como a mí, que desde luego sabemos de algunos famosos, ¿no? Famosos por la historia y de paso por las cintas, ¿no? Las producciones cinematográficas que nos ayudan a saberlo, como la historia de, de la lista de Schindler, ¿no? Eh, pues bueno, ocurre que hay un Schindler latinoamericano. De hecho, eh, un Schindler que era un profesor, un maestro, nacido en Puebla entonces uno dice, no, espera, ¿cómo? ¿Cómo es que no lo sabía? ¿Y cómo es que un profesor poblano, alguien que está en este lugar, de pronto aparece en Europa en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y viene a ayudar a miles de personas a conseguir escapar para asegurar su vida? Eh, a conseguir escapar de confinamientos que les privaban de su libertad y de muchísimas otras cosas. Pues hoy te voy a contar entonces, para iniciar el programa, esta historia, decía que parece de película, hay un documental, se llama Visa al Paraíso, y parece que, o sea, Visa al Paraíso, quizá el título para algunos se hubiera quedado corta, ¿no? Pero explica allí inmediatamente el título, de qué se trata un poco esto. Eh, pero digo, es... Impresionante la historia. Voy a tratar de entregarte las cosas que a mí más me han llamado la atención en esta investigación eh, para que utilicemos el punto de partida de esto, de lo que él vivió, de lo que es su historia y cómo su historia se va entramando. Con el clima político de lo que ocurre en Europa, cómo él va enviado con una misión, de repente la misión se expande y aparece, pues uno diría de la nada, en esta suerte de accidentes circunstanciales que hay muchos que no les llaman eh, como coincidencias, sino diocidencias, pues aparece en el momento correcto la persona correcta que viene a entregar libertad, plenitud, posibilidad de volver a vivir, por supuesto de volver a brillar, a cientos de, de personas, miles decíamos, y que por lo tanto vamos a usar hoy como el, el punto de nuestro, en nuestra primera parte del programa. En la segunda nos trasladaremos al famoso asunto del confinamiento que está en tus manos, liberar. El confinamiento interno de aquellos que tienden a regresar en repetidas ocasiones, al confinamiento de la tristeza, al confinamiento de la soledad y al confinamiento de la imposibilidad, que estos tres, decía yo, que vienen súper y normalmente uno tras otro. Bueno, pues te parece entonces, porque hoy no hay nada, ni un segundo que perder, que iniciamos con la historia. Es la historia del profesor Guillermo Bosques. Guillermo Bosques es el nombre de este reconocido personaje de talla internacional que entrega a Puebla para el mundo en 1892. Sus biógrafos hablan de él como una persona que recibió, digamos, ideológicamente, hablando, una enorme herencia, porque entre sus antepasados se encontraban personas que habían estado ligados a las causas de la independencia, de la independencia de la Nueva España. Entonces, bueno, pues te puedes imaginar que ya, digamos, al interior de esa familia, el ideal de libertad con el que se vivía y con el que se respiraba la existencia era sumamente elevado. Eh, de tal suerte que en 1892, un poquito de años antes de la revolución, por supuesto que el profesor Gilberto eh, forma parte del movimiento de la revolución. Eh, no tanto tiempo, porque bueno, él no era tan grande entonces, eh, culmina la revolución, él eh, se vuelve profesor, ¿no? maestro acreditado. Y me parece que es su personalidad, su liderazgo nato y sobre todo su profunda alineación con este principio, con esta convicción de hacer cosas que trasciendan, que vayan más allá de él, eh, lo que le alienta incluso, como algunos dicen, a arriesgar la propia vida. O sea, arriesgar la propia vida como un buen temerario, como una persona que está determinada a ir por causas mayores eh, y que entonces esto lo va filtrando paulatinamente en el mundo de la política él eh, trabaja como parte del Congreso y además de su determinación, su liderazgo es una persona que tiene una enorme capacidad para relacionarse y para generar conexiones conexiones efectivas eh, de tal suerte que su ideal pues su determinación y su capacidad, eh, hablan también de él como una persona con una enorme capacidad de tomar decisiones difíciles en situaciones extremas, o sea, muy bien facultado, eh, todo esto eventualmente al estar en estrecho contacto con Lázaro Cárdenas hace que eh, se vuelva como un brazo derecho, para el presidente de entonces de México, Lázaro Cárdenas. Ya para este momento en su vida, te estoy hablando de 1938, eh, 1939, pues la guerra civil española eh, que se inicia eh, cuando, a pesar de que un partido, partido de izquierda, por cierto, eh, gana no, o toma el poder en España, hay dos generales que se rebelan, uno de ellos, el sin duda más conocido, eh, porque él finalmente se queda a cargo ¿no? del control del poder, General Franco. Se levantan y empiezan pues, toda una serie de problemas al interior de España. Bueno, pues el 1938 es el año en el que esto está finalizando. Cuando finaliza la guerra, Franco toma el poder. Pero además es que no lo toma en un mundo aislado, sino en una Europa que en ese momento está comenzando a vivir lo que significa el surgimiento de regímenes autoritarios como lo sería el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, y bueno, esta operación que de hecho de alguna manera ellos patrocinaban en España. Eh, el mundo sabe que hay un peligro inminente de una Segunda Guerra Mundial, y esto los expertos historiadores lo sitúan como un contexto perfecto, eh, la tormenta perfecta dirán algunos, para que el presidente Lázaro Cárdenas tome la decisión de mandar a un enviado, un representante a título casi personal, eh, lo, lo instala como cónsul en París, para que desde ese punto estratégico pueda estar mucho más cerca de lo que está ocurriendo, pueda conectar y desde luego con toda esta información y perspectiva informar y asesorar eh, esa cancillería al gobierno mexicano para saber qué decidir y por qué optar caso de una guerra. Así es como se va, ya con una carrera diplomática, ya traía el antecedente de periodismo adicional, es decir, periodista para cobertura de temas internacionales, de política internacional, o sea que ya enterado estaba pero se va a instalar a París con toda su familia. Estando allí, eh, pues desde luego empieza a observar eh, situaciones de manera mucho más estrecha, se empieza a dar cuenta de realidades y empieza con sus primeras recomendaciones. La primera, eh, que tiene que ver con sugerir que el gobierno de México ponga ejemplo internacional y de una mano que brinde ayuda a refugiados españoles que están intentando salir de España y entrar a Francia, donde el clima no es de una cálida bienvenida. Y es que, digamos que las fechas todas como coinciden, ¿no? Desde finales de 1938, eh, los grupos ideológicos que habían apoyado a la República derrocada, en España, eh, por supuesto, las personas que estaban en contra de este régimen eh, empezaban ya a saber que su vida peligraba con la instalación de un régimen autoritario que iba a tener represalias contra aquellos que eran opositores al sistema. Eh, hay fotos documentadas, hay testimoniales de personas que vivieron esto, de hecho de los hijos de aquellos que emigraron y ellos tuvieron que emigrar con sus padres hace muchos años ¿no? de todo esto, que recuerdan cómo salían las familias con nada más que la ropa que traían puesta, o sea, en las manos, la ropa, los hijos y si acaso a lo mejor en algunas fotos un pan, o sea, ¿qué tanto puedes cargar? Eh, finales de, de 1938 en esa zona hace mucho frío y más por el puente fronterizo por el cual ellos intentan entrar a, a Francia que son los Pirineos, entonces frío, ropa la que te alcanzó, lo que traías puesto dejas todo lo que tenías atrás y sales sin más esperanza que el anhelo de libertad y de un lugar en el que por tu ideología no se te haga un lado y donde puedas vivir y respirar eh, claro, son personas de corte desde luego izquierdista Lo cual en Francia en ese entonces no es tan bien visto, es temido incluso Y más a raíz de la presión que hay en los gobiernos que están tomando el control de las principales ciudades y países Así que entran estas personas, se les recibe en, en Francia, ciertamente se les recibe Hay más de 500 mil refugiados, o sea, fue un éxodo gigantesco eh, Pero pues no tienen ni siquiera la infraestructura para ese número, ¿no? Cuentan de pueblos, por ejemplo, de mil personas, donde de pronto se encontraban 100 mil refugiados. Entonces, instalan un mecanismo en Francia eh, que son campos de internamiento, no son campos de concentración, les llaman de internamiento, pero en todo caso, las condiciones en las que viven estas personas pues, son infrahumanas. Desde luego las familias están separadas, empecemos por allí. Eh, hombres por un lado, mujeres con sus hijos por el otro. La comida pues no son grandes banquetes, no. Hablan algunos testimoniales de un pedazo de pan y a lo mejor un poco de sopa. Eso es todo. Eh, los hombres en un régimen de trabajo de las seis de la mañana a las seis de la noche. Y, y en una vida que consiste en eso sopa, pan y trabajar. Eh, además, con todo lo que significa respecto a una vida humana el no poder tener más aspiración que esto, porque ¿a dónde vas? Es decir, no puedes regresar pero tampoco los dejan ir más adelante de las fronteras o del cerco de ese confinamiento. Así que esta es la realidad que le toca vivir al profesor Gilberto, quien por supuesto inmediatamente sugiere, aconseja al gobierno mexicano que ponga ejemplo y que aunque no tiene el dinero para navíos, para movilizar a estas personas, para sacarlas a todas de allí, empiece a otorgar visas para que se puedan empezar eh, digamos, a movilizar, a dar libertad a algunas personas y que se vengan para México, para América en algunos casos. Por supuesto que consigue que su recomendación sea efectiva eh, y de hecho entre 1940 y 42 eh, se registra históricamente a más de 10 mil personas auxiliadas con motivo de su ayuda, por supuesto respaldada por el gobierno mexicano, pero que en definitiva cuando uno ve los testimoniales de personas que vivieron y que recibieron su ayuda de primera mano, el asunto es que el profesor Gilberto, no es que se haya desempeñado simplemente como un diplomático en el exterior. Eh, arriesgaba mucho de su vida y ponía un ejemplo que motivaba a todos sus colaboradores para ir hasta la última milla. A la última milla me refiero que el documento de la visa, él decía, podría haber sido un papel inútil. O sea, para salir de Marsella, claro que necesito una visa. Pero es que además entonces los barcos no llegaban directo a México. O sea, había que ir... A lo mejor a Casablanca, a lo mejor a Portugal, a Estados Unidos, a México o a algún otro lugar. Es decir, que ibas a necesitar la visa mexicana, los papeles para ir a algún otro lugar y por supuesto que ibas a necesitar dinero, o sea, ibas a necesitar los recursos para comprar tu pasaje y salir. Sin recursos, sin aparentes posibilidades, el profesor Gilberto... Gilberto Bosques, lo que consigue es empezar a llegarse de recursos de otros lados, se cuenta por ejemplo de asociaciones de judíos que trasladaban fondos al consulado en Nueva York y del consulado de Nueva York estos fondos caían para el consulado en Francia, eh, ahora bien, en este periodo de tiempo pues pasan muchas cosas, o sea hay muchas presiones, Alemania empieza a avanzar sobre todo el territorio francés y si bien en 1939, a donde llega el profesor Gilberto con su familia, es a un consulado en París. Ya para 1940, esta zona es ocupada y él tiene que encontrar otro lugar al cual desplazarse, con lo cual se van a Marsella. Marsella, al sur de Francia, además un puerto en un punto también bastante estratégico, porque desde allí sí que salían barcos. Claro, en tiempos de guerra, pues no hay barcos programados, o sea, no es que ya sabes que cada semana a las 4, a las 5, a las 7. Había que esperar, había que esperar. Entonces, en este contexto te puedes imaginar, acompáñame ese momento, ¿no? por lo menos a que lo imaginemos, en donde el profesor ya está en Marsella, ya ha estallado la Segunda Guerra Mundial, ya está bastante invadido París, eh, hay un territorio libre que se constituye del centro hacia abajo, bajo el gobierno de Vichy, así se llamaba esto, que si bien es independiente, por supuesto que tiene un cierto control alemán y por lo mismo una cierta relación eh, diplomática de sumisión en cierta medida. Y con todo y esto, con todo y de hecho una Marsella llena de personal, de la policía secreta, eh, de la Gestapo, ¿no? la famosísima Gestapo, eh, pues en definitiva eh, tiene presión además del gobierno mismo francés. Franco no ha cesado de perseguir a personas que salieron y que de hecho pide que se les busque, es decir, hay presión por todos lados, pero esto no es ningún impedimento para que el profesor Gilberto pues siga haciendo acciones en favor ya no solo de los refugiados españoles, sino incluso de los perseguidos políticamente hablando, de los perseguidos por el nuevo régimen autoritario que se está instalando con motivo de la Segunda Guerra. Es decir, que empieza a trascender las fronteras de una asignación inicial eh, en relación con la República Española y cómo ayudar a quienes venían refugiados de ella al haber perdido eh, para alcanzar a otras nacionalidades, por supuesto judíos incluidos, italianos, en fin, personas de diversa índole que todos estaban caracterizados por el denominador llamado vida en peligro, eh, perseguidos por ideales distintos, a aquellos que estaban con el poder. ¿no? Entonces, eh, bueno, se cuentan muchas otras anécdotas. Decía que iban hasta la última milla por el solo hecho de que una vez que alguien tenía la visa, y los recursos para subir al barco y poder salir rumbo al camino de su libertad tenía que pasar uno, dos, tres retenes, tres puntos de autorización con personal policíaco, por supuesto, instalado. Así que cuentan, por ejemplo, de un caso en el que el profesor Gilberto llegó con su auto, se paró y bajó del brazo a una de las personas a las que quería asegurar que se subiera al barco. Lo mismo hacían las personas de la embajada, del, del consulado, eh, que en realidad cuentan que a veces pasaban noches enteras sin dormir, o sea, días de, sí, largos, hasta asegurar que todo el proceso estuviera culminado. Corrieron riesgos todos. Eh, cuando llegaba a visitarlo al consulado, alguna persona sin recursos le daba la visa, pero si no tenía los recursos, lo mandaba con sus amigos, o sea, el profesor tenía sus conexiones sus amigos que de alguna manera, aún en este mundo restringido, abrían las puertas para aquellos que necesitaban ayuda. Con todo lo que significa suponer estas dinámicas, decían, un mundo controlado. no eh, Desde luego que una vez que alguien tenía la visa en lo que conseguía los recursos y en lo que salía, se necesitaba guardar en algún lugar que le diera un poco más de seguridad. Bueno, pues el profesor Gilberto consigue fondos y rentan dos castillos eh, con un cupo total de 1,300, 1,350 personas, eh, en donde además de entregarles un espacio en transición de paz, ¿no? un espacio donde pudieran estar en condiciones eh, pues por lo menos superiores a esas en las que estaban, eh, les daban atención psicológica. Atención médica, donde tenían sus propios campos de cultivo para su autoproducción, tenían entretenimiento y tenían hasta educación, es decir, todo un mini mundo donde aún independiente de la guerra que se libraba afuera y de aquellas circunstancias de confinamiento que habían vivido, por un espacio volvieran a respirar, lo que significa ser parte de una comunidad en la que hay calor y en la que hay libertad. Eh, bueno, pues la historia podría proseguir llena de detalles. Me parece que en lo relevante lo que podríamos observar es que durante tres años esta es la labor que hace Gilberto, hasta que claro, con motivo del avance alemán y la toma por completo de Francia, eh, México suspende relaciones, no, por supuesto bajo el asesoramiento del profesor y eventualmente en poco tiempo llegan hasta el consulado, los toman, eh, al ser personal diplomático tendrían que haber aspirado a un tratamiento especial de tal manera que se asegurara su regreso a su país de origen, eh, pero el asunto es que aunque aparentemente esa va a ser la ruta de salida para... Para el profesor Gilberto, para sus tres hijos, su esposa y para todo el personal del consulado, que eran más de 40, eh, los envían a otro lugar distinto de Marsella y en ese punto los entregan a la Gestapo. Eh, para hacer más reducido el cuento largo, pasan 13 meses, 13 meses como prisioneros en un hospital prisión, hasta que eventualmente el gobierno mexicano captura a un grupo de alemanes y se hace un intercambio de estos alemanes por el profesor y, y las personas que le acompañaban. Para culminar esta primera parte de la historia, en un evento que es memorado por muchos, recordado eh, por el número de personas que, habiendo recibido la ayuda del profesor, acuden a darle la bienvenida a aquel que les había permitido vivir, y vivir libres. Vivir, además, con más plenitud en un nuevo mundo. Así que cuentan que más de mil personas se dieron cita para recibir al profesor Gilberto y para agradecerle porque en definitiva había puesto muchísimo más que lo que muchos se hubieran podido imaginar y lo cargaban entre hombros era un héroe para ellos eh, hablan siempre que él decía bueno no fui yo, fue México, pero es cierto que puso muchísimo, ya de entrada no era un edificio, no eran recursos, era su propia persona su libertad, su vida y la de sus seres queridos. Pues con esto vamos a finalizar la primera parte del programa para mandar a una pausa y a un descanso a los formatos que requieren un, pues una pauta comercial. Y en cuanto regresemos, te espero aquí de regreso porque vamos a utilizar esta historia que me parece que es impresionante como un punto de partida en la reflexión de tres maneras que hoy quiero sugerir que incorpores como parte de tus rutinas, como parte de nuevas prácticas para que de esta manera puedas vencer la sensación de confinamiento en la que muchas veces entramos no porque no podamos salir afuera, sino porque hay prisiones que nos autoimponemos en el mundo interior en el que todos habitamos. Hoy volver a brillar tres maneras para salir del confinamiento, de las prisiones internas en las que a veces nos metemos, volvemos ya de inmediato. Bueno, quienes están con nosotros en el formato de video, pues se siguen de corrido con el programa, eh, de tal manera que aquí eh, damos recepción. A todas las personas que se integran de la pausa, hoy, que siendo viernes 26 de febrero, estamos hablando de un tema que, además de histórico, eh, resulta absolutamente relevante para nuestra reflexión. Hoy hemos decidido hablar de la historia del profesor Gilberto del Bos Gilberto Bosques, eh, quien de alguna manera deja un legado para México, ¿sabes? Pero también para toda la humanidad. Hay cantidad de conmemoraciones a lo que fue el trabajo, la vida de Gilberto Bosquez, eh, no solo en Marsella, donde, bueno, obvia, pues obvio, ¿no? El lugar en el que estuvo, desde donde ayudó, eh, hay una plaza dedicada a él con su nombre, hay una placa conmemorando la historia y narrando los hechos, eh, también en Austria, porque este hombre ayudó a personas de Austria a salir de aquello que les podría haber privado no solo de la libertad, sino de la vida. En Austria hay un pasaje que lleva a su nombre. Eh, en tiempos eh, de, de Peña Nieto, cuando él hizo una visita a Francia, se imprimió un timbre, ¿no? una estampa para conmemorar al profesor Gilberto Bosques. Y por supuesto hay premios, hay varios relacionados con temas humanitarios que llevan su nombre. Esto entre otras cosas, pero digo que basta ver el documental de Visa al Paraíso para que uno comprenda y capture de primera mano experiencias de algunos que tuvieron íntimo contacto directo con él y que fueron además motivo de el trabajo de renacimiento pues a la vida que de alguna manera hizo y que hablan de cómo se volvió pues un emisario, una persona que con sus visas les daba fe de vida, fe de vida como la que a veces necesitamos a algunos que creemos que hemos perdido toda esperanza aun cuando no hayamos caído ni siquiera en una cuestión a la mínima potencia de lo que entonces pasaba. Ahora bien, pues cada uno vivimos lo que vivimos y no importa que no estemos en campos de concentración. Con motivo del solo confinamiento que ha supuesto la pandemia, pues hay personas que están muy fatigadas, ¿no? Muy fatigadas y cansadas de estar adentro de las cuatro paredes y los límites que impone el sentirse adentro de algo de lo cual uno no puede escapar. Decía yo que en el mundo de la psicología transpersonal tenemos un principio bajo el cual comprendemos de una manera distinta aquello que ocurre y de acuerdo con este principio lo que nosotros nos decimos es que nada existe afuera si primero no existió adentro. Es decir, para el tema que estamos hablando hoy, que si tú te sientes confinado, confinada, sin posibilidad de salir, eh, obstruido o obstruida en tu libertad, por lo pronto hacia afuera es porque naturalmente existen cosas adentro donde tú mismo te estás autoimponiendo límites o generando una cárcel a tu interior que te está restringiendo en tu posibilidad de ser pleno, ¿no? En tu libertad, en tu posibilidad de ser pleno. Y que hay una cadena de tres prisiones que con frecuencia no solo visitamos, sino las que regresamos, reingresamos, eh, y a las que el día de hoy les he puesto el nombre metafórico no del confinamiento de la soledad, el confinamiento de la tristeza y el confinamiento de la imposibilidad. Y lo que vamos a hacer entonces en esta segunda parte del programa es ir utilizando algunas eh, algunos elementos de la historia que te he contado hoy para ver cómo se entrelazan con eso que luego en el mundo interno hacemos todos nosotros, porque puede ser fácil no ver la historia, cerrar la página y decir, oye, qué historia tan más impresionante, tan inspiradora, gracias a Dios yo ya no vivo en esa época y pensar que hay fenómenos de entonces que se quedaron allí. Así que vamos entonces con la primera, la que me parece a mí, de hecho, la detonadora de las otras dos, y es esta prisión autoimpuesta de la tristeza, a la que a veces regresamos y reingresamos cuando por cualquier motivo eso que anhelamos parece que no va a llegar, ¿no? Parece que no viene, volvemos a levantarnos, a confiar, a intentar otra vez, ¿no? Como juegue de nuevo, game over, regresamos y. Porque hoy quisiera compartir contigo eh, no solo algo que me pasó de manera muy reciente, sino una técnica que también no tiene mucho que aprendí y que me parece súper potente para ayudar a las personas que tienden, entendemos algunos, a regresar al confinamiento de la tristeza. Eh, donde no necesitamos que nadie más nos aprisione o sea no necesitamos estar en un campo de concentración no necesitamos estar en un campo de internamiento como aquellos porque nosotros mismos no nos permitimos salir de esa tristeza y creemos incluso que no podemos en, hace unos días eh, cuando hablaba con una persona que tiene cáncer ella me insistía en que por más lógico que pareciera por más importante que se viera volver a una alta motivación, por una razón que ella no conocía, no estaba pudiendo regresar a la alegría. Y me decía, yo sé que si me pongo triste, bajo mis defensas, esto se va a poner peor, pero Maru, no tengo fuerza, no tengo fuerza, no tengo manera de convencerme. Algo pasa que no consigo volver a estar de nuevo con el mismo ánimo que antes tenía. Y, y para ella, para ti, incluso para mí, porque desde luego, desde el día que esto me lo aconsejaron, se ha vuelto un recurso de primera mano, ha sido súper útil. Entonces, la primera pieza de información que hoy te quiero entregar. Eh, porque, ¿sabes? Muchos pensamos que el asunto de vivir una tristeza se resuelve, inciso A, expresándola, ¿no? O sea, si yo expreso mi dolor, si yo hablo de esto, se me va a ir quitando. Y el ejemplo de mi amiga deja claro, como muchos otros casos, como a ti te debe haber pasado, que a veces uno habla de eso, le cuenta a su papá, le cuenta a su mamá, y la misma noche se vuelve a acordar y vuelve a sentir tristeza. Es decir, que no siempre solo hablar de eso me libera el sentimiento. Hay otros que se van un poco a otro extremo, ¿no? Se sienten tristes y entonces dicen, ok, pues empiezo a llorar como desconsolado, o me siento enojado, doy de gritos como loco, y entonces me voy a otro extremo que también está estudiado, que no solo es que provoque consecuencias, digamos, en términos de la emoción, como se siente uno, sino que químicamente no ayudan al cuerpo, ¿no? O sea, irse al extremo de la expresión de una emoción sin control. También puede ser dañino para tu salud. Eh, de tal suerte que entonces los expertos en la materia de sentimientos, sobre todo de tristeza, hablan de la importancia de no hablar o expresar, sino más bien sentir, sentir que todo, todo lo que estás sintiendo. Y puede ser que a ti te ocurra, como a mí ocasiones, que uno no quiere sentir o quieres detener lo que se viene porque prefieres. Híjole, no volverte a meter con eso porque no sabes ni siquiera si vas a tener la capacidad, ¿no? Eso es lo que creemos, eso es lo que nos decimos. Bueno, pues aquí la primera pieza que te digo que el día que yo recibí me cambió por muchísimo mi manera de ir adelante, pues con los altibajos que tiene la vida de cualquiera. En opinión de los expertos, cuando tú estás experimentando un dolor, atención, lo que hay que hacer es sentirlo completo. ¿Qué significa sentirlo completo? Imaginemos que en este momento me viene el recuerdo, empieza el diálogo interno, me empiezo a sentir mal. En lugar de detener, en lugar de salir corriendo, en lugar de hacer como que esto no ocurre y ponerme a trabajar como loco, lo que dicen es cierra los ojos y empieza a conectar con esa región de tu cuerpo donde ese sentimiento está surgiendo. ¿De acuerdo con esta teoría? Todas las emociones que surgen, hoy estamos hablando de la tristeza, tienen un epicentro, un centro de gravedad, una fuente, un punto a lo largo de tu cuerpo físico donde se están anclando, donde están brotando. Pues una vez que al cerrar los ojos sientes ese lugar donde la emoción está surgiendo, la técnica en lo que consiste es permitir que esa zona de tu cuerpo lo exprese. Es decir, como si esto fuera una manguera de la cual está saliendo agua, el agua es esa emoción. En lugar de cerrarle rápido, se trata, y tampoco se trata de abrirle a toda velocidad, sino simplemente sentir dónde está y permitir que fluya y salga todo lo que tiene que salir. Es decir... Sentir ese sentimiento al estar en estrecho vínculo con esa parte de tu cuerpo donde está surgiendo. Es impresionante el resultado. Eh, pruébalo la siguiente vez que venga para ti un sentimiento de tristeza. Y yo te digo que este ha sido uno de los recursos más impactantes que pudiera haber aprendido en mi vida entera. Porque uno piensa que cuando venga la tristeza a lo mejor acabamos quién sabe en dónde... Y la verdad es que cuando empiezas a sentir, porque claro que te vas a dar cuenta, dónde en el cuerpo está el epicentro y cuando empiezas simplemente a dejar sentirte cómo fluye, no creo que te dure ni siquiera un minuto. La sensación de potenciar esto que está saliendo, permitir que fluya y una vez que ha fluido, se deja de expresar. En resumen, aquellos que sienten la tristeza que viene y regresa, que viene y regresa, pues con todas las posibilidades que esto quita, ¿no? Es decir, con la prisión que, en la que nos metemos cuando entramos allí y luego se vuelve bien difícil salir. Si estamos adentro, los expertos dicen, puedes salir. Si en lugar de pasar por alto lo que está pasando, si en lugar de hablar o hablar de eso, simplemente lo sientes a través de su centro de gravedad, que quiere decir, ese lugar en el cuerpo donde está emergiendo. Deja que salga cuanto, cuanto se necesite. Como si lo estuvieras sintiendo, haz de cuenta como tienes un dolor, cierras los ojos, lo sientes hasta que termine de doler, hasta que termine de expresarse. Para mí ha sido una de las técnicas más revolucionarias, menos habladas, que más me ha servido y que te entrego hoy con el deseo que te ayude a salir de la primera prisión del primer confinamiento de internamiento de internación en el que de repente nos metemos que es el de la tristeza hacemos aquí la pausa para que cuando regresemos hablemos de estos otros dos que luego vienen en cadena el confinamiento de la soledad que muchas veces es una consecuencia de la tristeza y el confinamiento de la imposibilidad que se une en secuencia y entonces potencia unos dramas peores que de segunda guerra mundial al menos en el mundo de combate interno en el que a veces nosotros estamos viviendo. Eh, hoy volver a brillar, quiero darte soluciones, así que regresa con nosotros que ya estamos de vuelta. Bien, pues estamos de regreso inmediato para quienes nos siguen en video y estoy lista para entregarte esta tercera parte del programa en el que estamos hablando de maneras de salir del confinamiento eh, interno por lo pronto en el que algunos a veces nos sentimos porque si bien el externo uno cree que no está en nuestras manos, pues no vamos a poder nosotros controlar cuando acaba esta cuestión de la pandemia. En psicología decimos que nada pasa afuera que primero no se viva dentro. Es decir, que si te sientes confinado, si te sientes realmente extenuado y pérdida, con pérdida total de libertad, es posible que antes de la de movimiento externo haya cosas en tu mundo interno que se hayan dejado de mover. Y hoy me gustaría ayudarte a sacudir esos mundos para que puedas salir con plenitud interna, con libertad interna. El segundo mundo de confinamiento interno que con frecuencia habitamos es el de la soledad. No porque vivamos solos, no porque estemos solos, sino porque muchas veces, aun estando rodeados de familias grandes en casa, nos sentimos solos respecto a una manera determinada de ver la vida o nos sentimos solos respecto a un ideal en el que no nos sentimos acompañados o nos sentimos solos combatiendo una batalla en la que aunque haya gente a nuestro lado nadie nos va a entender. Finalmente nos sentimos solos y faltos de compañía. Eh, faltos de ayuda, faltos de manos, amigas. ¿Sabes? Eh, me parece que si bien en una vida común y corriente como la que teníamos antes de la pandemia, esto es una consecuencia lógica de sentir tristeza, es decir, viene en consecuencia porque usualmente el que se siente triste antes que salir con otros necesita entrar a su mundo para explorar y tratar de resolver lo que le genera tristeza. Eh, ahora en tiempos de pandemia quizás se han fijado o nos hemos autoimpuesto límites de conexión que la verdad es que son límites que se pueden retar porque claramente siempre todos tenemos una red de confianza, ¿no? un grupo con el que te apoyas, con el que ríes, con el que expresas lo que estás viviendo con el que compartes puntos de vista, incluso con el que conectas, ¿no? El poder de la conexión, el poder de los lazos, en uno de los, es uno de los poderes más importantes que tenemos para levantar la emoción. Y bueno, pues claro, en tiempos de pandemia, eh, a veces las posibilidades de hacer esas conexiones han cambiado. No se han limitado, no se han eliminado, pero se sí han cambiado. Eh, a veces no sabemos de dónde no podrá venir la ayuda, y me parece que en ese sentido el ejemplo de lo que ocurre en aquel tiempo, en la Segunda Guerra, cuando llegaban algunos refugiados a pedir ayuda al consulado, y cuando alguien salía de manera cálida a escuchar, a dar la bienvenida, a dar una mano amiga, pues era solo el inicio, ¿no? Es decir, decíamos la visa no era suficiente, no iba a ser la documentación. Eh, requerida, iban a necesitar más visas, e iban a necesitar recursos y muchos de ellos, pues si habían salido de sus casas con su ropa, que habrían tener recursos, no?, para hacer un viaje, para comprar un, un boleto de un barco con esa distancia de traslado. Sin embargo, aparecían las ayudas, sin embargo, aparecían las ayudas y, ¿sabes?, eh, me parece que aquí hay un punto que puede cambiar y hacer la diferencia en aquellos que se sienten solos. Porque cuando uno se siente solo, se suspende en automático la posibilidad de que haya otra alternativa. Pero cuando estas personas abrían las puertas del consulado, se abría para ellos la posibilidad del amigo del amigo, del cónsul, de una persona que estaba... a uh, tres lugares de distancia. Es decir, se empezaban a abrir las conexiones. En el mundo de la transición laboral, donde hemos estado ayudando a un grupo de personas, sabemos, por citar un ejemplo, que el número más importante de ofertas no van a llegar a ti por las aplicaciones que haces en LinkedIn. Las mayores oportunidades van a llegar a través de los conectes, del amigo que tuviste en la universidad, que te refiere con otro amigo, del jefe que tuviste hace cinco trabajos, del primo que ahora está. Así es como se abren las puertas. El solo hecho de que alguien sepa que estás a máximo cinco puntos de distancia, esto es lo que dice la ley de los seis grados, ¿no? la teoría de los seis grados, que estamos a máximo cinco personas de distancia de aquel o de aquella que nos puede ayudar a conseguir lo que deseamos, abre posibilidades, hace que aquel que se sienta solo, cambie su punto de vista. Y en este sentido, si tú eres del grupo del club de los solitarios, de los no comprendidos y de los que usualmente vive la vida solos, Hoy me gustaría recordar cómo la historia del consulado en Segunda Guerra Mundial nos indica que en la medida que te abres tan solo a la posibilidad que hubiera alguien que te pudiera ayudar, en esa medida las puertas se van a empezar a aperturar. Solo cambiar el chip, solo cambiar el punto de vista, saber que estamos en un mundo interconectado y abrirte a la posibilidad incluso de reconectar con personas que eran fuentes de calor para ti, con amigos que quizás con sus bromas, con sus puntos de vista, en el minuto uno te hacían reír, porque si levantamos el cerco que a veces hemos internamente establecido, si solamente hablamos por teléfono, esas son personas que pueden ser tremendos puntos de apoyo y de soporte en cualquier dificultad que pueda haber en la vida. Y que puede haber en todo momento para todos, ¿no? Amigos, personas que entreguen calor. ¿Quiénes eran tus fuentes de calor? ¿Quiénes tus puntos de conexión? Y de qué manera cuando crees que no tienes nada que hacer, cuando te sientes solo y a la mitad casi del desierto en tu casa, no podrías tomar decisiones que generen una experiencia positiva para ti y para otros. Entonces, el segundo cerco, el segundo límite autoimpuesto, el mundo de aquellos que a veces nos encerramos en los límites de la soledad. Y por último, este otro mundo en el que a veces muchos habitamos y a veces regresamos y volvemos, nos convencemos, pero volvemos a autoingresarnos. Y me refiero al mundo de la imposibilidad. ¿No? Las prisiones de la imposibilidad que en ocasiones hacen que nosotros pensemos que no se va a poder conseguir algo que anhelamos por juicios, por ideas eh, o por puntos de vista fijos. ¿no? Posiblemente si tú ibas y entrevistabas a alguno de los refugiados en esos campos de internación, te dijeran que los que podían salir en barco eran unos cuantos que en definitiva no se iba a poder, es decir, ante el cansancio de lo que esto provocaba, que hubieran claudicado. Eh, en términos de imposibilidad, eh, para mí queda una enorme reflexión, después de lo que vi que ocurriera con una persona súper talentosa, que trabajó conmigo hace algunos años, que como, he, como de hecho yo hice en algún momento, cuando yo le daba una nueva asignación, una nueva tarea en una zona que desconocía, eh, Casi salía corriendo de miedo, ¿no? A lo mejor en principio entraba, pero era tanto su miedo que pronto regresaba y me decía, Maru, sácame de aquí, sinceramente, si es esto, prefiero irme. Eh, hay algunos eh, expertos en materia de psicología que indican que el miedo nos ayuda a tocar los límites de una zona de confort en la que nos hemos venido desarrollando con maestría. Pero que esas paredes, cuando se tocan, haz de cuenta que detonan la alerta, la alarma sísmica del miedo. Cuando empiezan a tocar, lo que deberíamos interpretar cuando suena la alarma del miedo es que debemos estar más atentos, que debemos abrir más los ojos en lugar de salir corriendo. Y fíjate que curiosamente en la historia del profesor Gilberto hay un testimonial de una de sus hijas que a mí me parece magistral y que perfectamente conecta con esto. Su hija cuenta cómo cuando los toman como prisioneros de guerra y se los llevan a este hotel prisión, estando allí, ellos están muertos de miedo, ya te puedes imaginar, ¿no? Parece que sería lógico suponerlo. Y entonces el profesor Gilberto les insta a. No tener miedo. Y les dice, no tengan miedo, mejor abran bien los ojos. Y bueno, pues uno diría, sí, Maru, está muy fácil no tener miedo, abrir los ojos. Me parece que lo que puede ser práctico cuando empiezas a sentir que algo no se puede, es que en lugar de comprar la historia, sientas que está detonando la alarma sísmica del miedo. Porque cuando yo pienso que algo no se puede, no solo porque crea que no se puede, sino porque probablemente tenga miedo de intentarlo. De tal suerte que si tú puedes tocar dónde está el botón que genera la alerta del miedo, puedas en automático comprender a qué tienes miedo y por lo tanto abrir mejor los ojos, alumbrar con una linterna, poner cámara en lo que te da miedo, pero para poder entonces con conocimiento de causa atravesar ese miedo. Oye, que me mandan a hacer algo que no sabía, ¿cuál es mi miedo? No sé, pues ya está, aprendo. Oye, que me da miedo porque me voy a exponer porque no me gusta hablar en público, pues ya está, tengo que ejercitarme en el hablar en público. Porque la zona de imposibilidad no solo es que denote un miedo, sino que finalmente si yo venzo el miedo, me voy a expandir y al expandirme voy a sentir mucha más libertad y mucha más plenitud. Esto entonces la secuencia de esas tres prisiones en las que a veces me encarcelo por ideas determinadas. La prisión de la tristeza, hoy cuentas ya con una técnica para sentir el miedo porque una vez que lo acabes de sentir, no habrá más necesidad de regresar a esa prisión. El segundo del que hemos hablado hoy, la prisión de la soledad. Eh, ¿Sabes? A veces nosotros operamos, creo, como, como si fuéramos agentes de la gestapo, <ríe> del servicio secreto. Hay un se servicio secreto adentro de nosotros que decide a quién le habla, a quién no le habla, quién se la debe, a quién le retira no solo la palabra, sino que nunca más vuelve a tener trato. Y nos vamos llenando de juicios. Eh, a veces también me he encontrado con casos de personas que me dicen yo no le hablo porque como me lastimó me estoy protegiendo y creo que naturalmente lo haríamos todos. Pero me gustaría hoy darte un último recurso y es este que tiene que ver con apuntar, poner en un papel, no poner afuera de ti que tengo un miedo, que tengo otro, que tengo un juicio, él me hizo, me debe. Si quieres que no se te olvide, está bien, apúntalo y ponlo a un lado de ti. Pero una vez que lo has puesto a un lado de ti Date la oportunidad de hablar y de escuchar a una persona no como si fueras un agente de la Gestapo, sino como fueras como si fueras un ser humano que por cierto lo somos, un ser humano que puede fallar porque por cierto fallamos como el ser humano que tienes enfrente. Escuchar, volver a tender puentes para que incluso esas barreras que has elevado, esos confinamientos en los que has encerrado a otros y por cierto, además, en los que además tú mismo también te vas encerrando, al irlos liberando a ellos, al irte liberando a ti, también te permitan respirar en un clima de mayor libertad. Y con esto entonces, me parece que tenemos más que suficiente hoy para concluir este programa, en el que hemos utilizado la historia de este personaje histórico aclamado mundialmente, el profesor Gilberto, como le llamaban, y para salir enriquecidos, no solo con lo que hizo, sino con el mensaje que nos deja. Porque vivir en confinamiento podría ser una opción, pero la otra es la determinación. El deseo de salir adelante, cualquiera que sea el nombre de la prisión o el confinamiento en el que te encuentres. Y que eso sirva, por supuesto, para que te sientas más libre, más pleno, y que sirva, por supuesto, para que elijas ser feliz, así como decidir escucharnos, conectar con nosotros de nuevo, cuando en una semana estemos listos con una nueva transmisión de esto a lo que llamamos volver a brillar. Que haya libertad, que haya expansión, que haya plenitud, con nuevos recursos para ti esta semana. Y pues nos vemos entonces, hasta la próxima transmisión. Hasta entonces.